0: Normalerweise senden
1: normalerweise wir ja eher into Avernus, aber heute senden wir mal in die Höhlen von Ixalan.
2: <lacht> nice. <lacht> <lacht> Lost Caverns of Ixalan, Leute. Ähm, wir schauen mal ganz klassisch einfach in unsere Set-Review. Hm? Ähm... Und deshalb, als allererste Frage, wie immer, Bolle, was sagst du, wie findest du Cint? Mhm. Äh,
1: ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hatte jetzt so keine besonderen Erwartungen, also ich war jetzt weder besonders gehypt noch besonders negativ eingestellt. Und ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Also finde es ganz nice, also ein so <lacht> bisschen wild gemischt. Finde ich so vom, von den Kreaturentypen, klar, Vampire, Piraten und Dinosaurier stehen wieder im Vordergrund, aber dann gibt es jetzt auch noch so Katzenmenschen und Gnome und so. Das ist alles so ein bisschen, bisschen viel Mischmasch, habe ich das Gefühl, aber als Story habe ich auch gar keine Ahnung, also da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Ähm, aber insgesamt sind echt viele Karten drin, wo ich sage, das ist schon echt ein ordentliches Power-Level. und vor allem nicht, nicht nur in den Rares und Mythics, sondern auch in den Cumens Uncommons sind echt haufenweise Karten, wo ich sage, Puh, okay, krass, das ist jetzt irgendwie echt eine richtig solide Karte, wo ich auch gar kein Problem hätte, die jetzt in mein Commander deck zu packen. Äh, Power-Level-mäßig. Also echt sehr schöne Sache und ja, ich meine, Dinosaurier gehen immer, klar. Was willst du, Was willst du sagen, ne?
0: Frankie? Love it. Also es ist, ich, ich liebe es wirklich. Das ist ich schon lange nicht mehr ein Magic-Set- auf das ich mich so sehr gefreut habe wie x -Alan. Ich war schon ein bisschen gehypt, weil ich das alte x set auch sehr mochte. Aber als, ich, als man die ersten äh, Teaser gesehen hat, worum es geht, diese Höhlen-Thematik, wir sind nicht mehr an der Oberfläche von x sondern wir steigen dort jetzt ab. Und das Ganze so verpackt als eine Mischung aus Indiana Jones und äh, Reise zum Mittelpunkt äh, der mhm. Erde... Finde ich richtig geil. Finde ich richtig, <lacht> richtig cool. Ich finde flavormäßig alles geil, wie, was sie designt haben. Ich muss zustimmen, Bolle, ein paar äh, Kreaturen führen sich ein bisschen all over the place an, gerade diese Katzenmenschen. Da fragt man sich dann noch irgendwie, wo kommen die jetzt genau noch drin vor? Aber die leben da halt unter der Erde. <lacht> mein Genau, ja. das wollte ich sagen. Ja,
1: <lacht> Ist es so, oder? Das, die leben einfach in dieser Hohlerde, oder? Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, okay, genau. Okay.
0: Also, die Story mal ganz, ganz grob zusammengefasst ist ja, es gibt im Prinzip drei Suchtrupps, oder nee, nicht drei Suchtrupps, aber drei Gruppen, die starten, äh, um den Mittelpunkt von Ixalan sozusagen zu finden. Und es geht auch noch im Prinzip um so eine Art Kristall oder irgend so, eine, so ein Element, was die auch alle haben wollen, ähm, was irgendwie besonders äh, powerful ist. Ähm, aber im Prinzip wollen die da alle äh, rein. Äh, die Vampire zum einen, die Menschen und. Die Piraten, die natürlich einfach nur extrem gierig nach Gold sind. Also die haben alle, <lacht> alle drei sind ein bisschen unterschiedliche Motivationen. Die Vampire, da geht es noch um diesen Vampir-Fledermaus-Gott äh, dann am Ende noch. Ähm, und die Menschen wollen, glaube ich, also Quintorius führt die Menschen an mit Huatli zusammen, meine ich. Ähm, da geht es noch so ein bisschen um, um, ja, Finden der Geschichte und... und ähm, also ein bisschen Entdecken der, der Welt von XALAN. Ähm, das fügt sich am Ende alles zusammen. Die drei Fraktionen treffen aufeinander. Es wird ein bisschen trashig am Ende. <lacht> Storymäßig, aber es ist absolut großartig. An dem, an dem äh, Punkt vielleicht ein Tipp. Hört euch die Story-Zusammenfassung von Tasty MTG an. Die machen ja zu jedem Set immer äh, ein, äh, eine kleine Lore-Besprechung und die erzählen euch das Ganze innerhalb von einer Stunde wirklich es ist es feinste Unterhaltung. Siehst rein?
2: Sehr unterhaltsame Art, ja. Ja, ich finde es auch geil. Ich mag dieses, auch dieses mittelamerikanische Thema und so. Das, ich finde es irgendwie so auch cool. Ich hatte es auch richtig gehuckt. Chat schreibt auch, ich habe mir seit langem wieder ein Display gekauft. Ja, ich finde es auch, macht richtig Spaß. Irgendwie ist alles so. Es passt. Ja, weiß nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt die Story nicht gelesen. Aber irgendwie finde ich trotzdem, dass die ganzen Karten so schön, weiß ich nicht, es fühlt sich so ha. Also irgendwie ja, das ist eine runde, sehr runde, eine runde Sache. Sache ja, Und auch Wolle, wie du sagst, auch Gameplay technisch, glaube ich, ist es relativ tief auch sogar.
1: Ich glaube auch. Ich freue mich auch aufs Limited. Klingt auch so als, ja. also es ist natürlich auch wieder sehr, sehr wordy von den Karten her. Also fast jede ja. Karte hat irgendwie so eine kleine Wall of Text, selbst wenn es irgendeine Common ist. Wenig Karten mit wenig Text. Natürlich auch wieder Double-Faced. Dann also auch super viele, super viele Fähigkeiten. Manche Karten haben noch Cycling, dann die neuen Sachen und so. Also schon echt ja, ein Adventure. Ist, Es gibt sogar eine Adventure-Karte und so. Also die, die halten sich da jetzt nicht mehr zu, nicht wirklich zurück bei dem
2: Set, was Komplexität angeht. Das stimmt, ja. Genau. Ja, soll man einsteigen, wenn du schon bei, bei Mechaniken bist? Äh, äh, in die
1: Mechaniken, meinst du? Ja. Hm. Ja. Es äh, gibt ja das
2: ich glaube, die, die am, am, für am meisten Aufschrei gesorgt hat, ist wahrscheinlich äh, das Entdecken oder Discover. Discovery. Cover. Discovery. Immer mit einer Zahl versehen, soweit ich weiß. Ähm, und im Endeffekt ist es Cascade für äh, Non-Land Permanence.
0: Ja, mit äh kleinen Änderungen, dass du halt bei ähm, Discover jetzt nicht, also beziehungsweise, klar, bei Nonland ist es äh, man so, dass du nicht whiffen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spell oder so halt ähm, discoverst, weil du hast die Wahl, die Karte entweder zu spielen oder sie auf die Hand zu nehmen.
1: Und Aber Benz, es muss kein Permanent, sorry, es muss Discount. kein Permanent sein. Ja, uh, yeah, ja, yeah, yeah, genau. genau.
0: Also einfach Non-Land. Non-Land non Card. Ja. Ja. Card, genau. Und eben Instants oder, oder Sorceries, die du halt triffst, die du jetzt in dem Moment nicht brauchst, kannst du halt einfach auf die Hand nehmen. Das
2: ist Und der Mana-Betrag darf gleich sein. Ja. Mhm. Gleich oder weniger. Gleich wie die Zahl, genau, die draufsteht. Also, äh, da gibt es ja im Speziellen diese Länder, diese Höhlen. Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißen. Caves. Caves. <lacht> Ja, aber ich nee, meine... Dieser Hidden. Cycle halt, ne? Ich ja, genau. genau. Die, haben, die kann man opfern, irgendwie für 5 Mana, glaube ich, tappen und dann kann man da, kann man da rein entdecken. Äh
1: die haben keinen Spezi... Ja, ah, Hidden, immer Hidden. Benson. Hidden. Hidden Volcano, Hidden Necropolis, Hidden irgendwas. Also alle Hidden. Nicht zu wechseln mit den alten Hidden-Karten.
2: <lacht> ja. <lacht> Hidden Spider. <lacht> Hidden Spider und Hidden Gehirn, ja. <lacht> genau, da kann man vier Discoveren... Ähm, und dann, ja, findet man sich halt irgendeine Non-Land-Karte. Für mal value 4 oder weniger. Das ist schon
1: Ja klar, man hofft natürlich auch mal, wie, wie bei Cascade, auch natürlich möglichst hohes zu treffen. Aber, ja, ich finde halt auch die Besonderheit im Vergleich zu Cascade, ist halt, dass du einfach die Sachen, also wenn es jetzt eine Kreatur ist, die auf EDB ähm, discover, dass du die halt flickern kannst. Kannst du halt ja. schon nicht discovern. Mhm. Also das ist sag mal, der Vor- und Nachteil von Discover. Der Vorteil von Cascade war ja immer, dass du es sozusagen nicht countern konntest, dass der, dass der Cascade immer passiert ist, egal ob der Spell countert wurde oder nicht. Und hier ist es jetzt halt EDB und es hat jetzt halt eigene Vor- und Nachteile. Aber ich sag mal, wahrscheinlich ist es schon auch ein Vorteil, dass du die Karten ein bisschen leichter wiederverwenden kannst mit Flickr-Effekten. Ja.
0: Und wie gesagt, ich glaube meistens wird der Fall, dass du die Karte auch auf die Hand nehmen kannst, positiv für dich sein, weil jeder hat schon mal ein Cascade-Hard gewifft oder halt einfach nur einen Scheiß gezogen. Oder In, halt cascade into counter
1: Spell halt, ja. Ja,
0: oder, oder irgendwas, wo du noch am Ende resolven musst und dir selbst irgendwas zerstören musst, im schlimmsten Fall, <lacht> weil es sonst kein Target gibt. Alles schon passiert, also da ist das Cover doch schon ein bisschen gnädiger.
2: Genau. Äh, ja, dann gibt es eine weitere neue Fähigkeit und zwar Craft. Endlich kann ähm, Craften. Endlich Craften. Die ganzen Minecraft-Spieler freuen sich schon ganz lange auf diese Fähigkeit. Ähm, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Anfertigen. Und dann steht da meistens irgendwie ein Kartentyp oder ein Kreaturentyp mit dabei. Ähm, und dann kann man die diese Kosten bezahlen und und dass die jeweilige Karte, die Crafted exilen und ein weiteres Permanent von dem Typen, der mit drauf steht, auch exilen. Und dann darf man die flippen. Äh, ich glaube, wir haben später auch noch eine, da können wir vielleicht auch dann nochmal ja, näher drauf eingehen. Also das
1: finde ich so massiv aufwendig formuliert, weil es gibt ja Craft mhm. with allen möglichen Sachen: Craft with beliebige Cards, Craft with Artifact, Craft with irgendwelchen bestimmten Sachen. Und dann ist der Reminder-Text immer ultra lang teilweise. <lacht> Wenn du, je nachdem, mit das du craftest, also das irgendwie ist das nicht so ganz äh, smooth gelöst. Also die, an sich finde ich es interessant, die Mechanik. Nichts dagegen. Aber irgendwie hätte man ich. Ich denke, wenn man es einmal drin
2: hat, dann macht es auch, auch irgendwie Sinn, wenn man sich so dieses Craften vor Augen führt, dann nimmst du dir halt die Sache, die du brauchst, steckst ein bisschen Energie rein und dann kannst du das umwandeln. So. Weißt du, die Crafter unter uns kennen es ja. <lacht> <lacht> genau. die, 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 unsere Minecraft äh, Zuschauerschaft, die weiß da sofort Bescheid was damit gemeint ist äh, ja, ich finde auch, der Regeltext ist sehr lang ähm, und im Endeffekt bezieht sich es ja auch nur auf Fil Flipkarten es führt ja immer dazu dass sich die Karte, die Crafted umgedreht wird ähm, insofern ja, genau eigentlich ganz interessant äh, genau. Was gibt's Neuerung, denn noch?
1: Äh, gibt's noch eine Neuerung, die eigentlich, eigentlich ist es jetzt ein Keyword für was, was es eigentlich schon oft gab, ist Descent. Descent und eine Nummer. Und die zählt im Endeffekt, ähm, also steht immer dann Descent 4 oder so, und dann passiert irgendwas, oder du hast irgendeinen Vor Sorry, Vorteil, die Kreatur kriegt irgendwie plus 2, plus 2, oder... Flying mhm. oder sowas, wenn du vier oder mehr Permanents im Graveyard hast. Also es zählt nicht die Karten, sondern die Permanents nur. Wirklich, da muss man immer, glaube ich, drauf achten. Das, äh, weiß genau. nicht, wie oft das es schon gab. Normalerweise zählst du oftmals nur die Karten, aber jetzt Descent zählt nur äh, die Permanents. Und genau, das gibt es mit verschiedenen Zahlen. Je nachdem, wie viel die Zahl ist, musst du halt das und das erfüllt haben. Und dann gibt es noch Fathomless Descent, das zählt einfach die komplette Anzahl an Permanents im Graveyard. Und je nachdem, wie viele du hast, desto besser ist dann sozusagen der Effekt, Ja, das finde ich auch sehr
2: auffällig. Sehr auffällig. Genau, aufwendig. Und dann Aber, noch ja, was, you know, es ist egal, von wo die Permanents in den Graveyard gehen. Ne? Also.
1: Das ist ja nochmal was anderes. Es gibt Descend und es gibt Descended. <lacht> Descended ist auch eine <lacht> Sache, die triggert, wenn in dem Zug, in dem die Sache ins Spiel kommt, Permanent in deinen Graveyard gelegt wurden.
2: Ja. Mhm.
1: Permanent Karten, so muss man es ja formulieren. Permanent Karten in deinen Graveyard gelegt wurden. Also du kannst sozusagen, du kriegst irgendwas, wenn du, wenn du in dem Zug descendet hast, aber du kannst nur senden, wenn eine yes. Permanent Karte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde. Also ob gemillt oder gestorben oder abgeworfen.
0: Mhm. Oder? Äh, genau. Yeah, äh, yeah, yeah. Treasure, dissect... Yeah.
1: Nee, Treasure gesagt zählt nicht, weil, weil zählt Tokens sind nicht. keine Karten. Genau, das, ja. ist,
0: das, ist nämlich, das ist nämlich der wichtige Punkt. Das zählt nicht. Ähm, da bin ich am Anfang auch drüber gestolpert. Dachte ich mir so, ah oh ja, super, die, die sendet man ja ständig, wenn man irgendwie einen Treasure opfert oder so. Nee, eben nicht. Das ist ein bisschen. Bei Token, quasi nicht, ja. genau, Token ja. zählt quasi also, nicht. Genau, Tokens. Das muss
1: wirklich eine echte Karte sein, die den Graveyard von irgendwo her.
2: Ich habe auch zuerst an, an dieses Revolt gedacht, aus Ether Revolt. Weißt du, auf Fatal um, Push ist es ja drauf. Um, ein
1: bisschen ähnlich, ja
2: aber da zählt tatsächlich dann auch, da würden ja auch Tokens zählen. Ja. Stimmt. ja
0: also ich finde die Mechaniken an sich ganz cool. Es gibt noch eine. Aber, ja, nee, ich meine, es ist Descent, also so. Descent und Descended praktisch, aber, aber wie sie es gelöst haben, finde ich irgendwie strange. Also ich finde es zu kompliziert auch zu gucken, okay, also warum musste man die Karten, also beide Abilities so gleich nennen? Gleich nennen, obwohl, ja. Also Üff. obwohl sie jetzt, klar ist, zählt beides mhm. irgendwie auf den Friedhof ein, aber es ähm, hat so nicht wirklich miteinander was zu tun. Also das finde ich irgendwie, ich glaube, das ist für neue Spieler super verwirrend. Äh, genau, da vorstellen.
2: kommt, kommt gerade die Frage noch im Chat, ja. ob das auch ob Descended auch bei Mill zählt und genau das, das meinte ich vorher, es ist egal von wo die Karten ja. auf den Friedhof, also kannst du kannst auch Discarden äh, und dann bist du quasi schon Descended.
1: Muss halt ein Permanent sein. Muss, muss halt ein Permanent, permanent sein, sein. Genau. Genau, ich finde auch bei Descended, wenn du jetzt zum Beispiel vor den langen Turn hast und am Ende irgendwas mit Descended spielst, dann musst du immer erstmal dir gemerkt haben, ob du überhaupt Descended hast oder nicht. Irgendwas äh, permanent im Graveyard gelandet ist und so, also es mhm. ist nicht so, ganz, nicht so ganz easy. Also das kann man, glaube ich, schnell mal übersehen oder vergessen oder so. Ja. Also jetzt im eigentlichen Set vielleicht nicht, im Limited oder so, aber wenn du später mal Karten davon benutzt, dann genau. ja, es
2: Aber es ist, ja, an sich finde ich es auch eigentlich eine ganz eine ganz, ganz nette Sache. Mal gucken, wie, wie sich es anfühlt dann. Ich denke so, an sich von der Mechanik her ist, sind es beides Sachen, die, die nicht hochkomplex sind, finde ich. nö Klar, das, das zu nicht. Ich tracken find's, ist schwierig. aber Ich finde es
1: ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es sich nur auf Permanence bezieht, weil das, aber ich habe ich das Gefühl, dass es dann in, in Zukunft wieder das Keyword so ein bisschen einschränkt, wenn du vielleicht wieder mal den kompletten Graveyard zählen möchtest oder so, ja. dann hast du wieder kein Keyword dafür, mhm. sondern wieder nur für diesen speziellen Fall, der Permanence zählt.
2: Mhm. Ah, genau. Ja. Ja. Dann äh, kehrt eine Mechanik zurück, das wurde, habe ich, vorher schon kurz gesagt, und zwar das Explore. Ähm, und nicht nur das, sondern mit einem Token, der das triggern kann oder ja, den man aktivieren kann, um zu eine Kreatur exploren zu lassen. Und zwar den Map-Token. Da kann man für einen Mana tappen und opfern, also eigentlich wie die riesigen Token, die man sonst so kennt, äh, opfern und dann explort eine Kreatur. Man kann es aber nur als Sorcery einsetzen. Und Explore ist, dass man die oberste Karte aufdeckt von der Bibliothek und dann die Karte in die Hand nehmen kann, wenn es ein Land ist. Wenn es kein Land ist, kann man eine Plus-1-Plus-1 Marke auf die Kreatur, die exploret Legen und dann die Karte entweder oben drauf lassen oder in den Graveyard legen. Kompliziert, aber ich finde es ganz gut. Ähm, es ist okay. Äh, dadurch, dass es ein Mana kostet, ist es immer so, hä?
1: Weiß ich nicht. Ja, was mich eher nervt, ist, dass sie halt immer noch Sorceries bieten. Und so ist die Fähigkeit. Das nervt mich ja. mega. Sonst das ein Mana kriegst du schon irgendwo her und dann ist auch irgendwie vielleicht ganz cooler weiß ich nicht, vielleicht kriegst du noch eine Marke auf eine Kreatur oder whatever, aber Sorcery Speed, ja, yeah. gut, main phase Explore ich halt mal. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, wenn du jetzt einen Landdrop misst, dann ist es sicherlich was, was du gerne machst. Aber ich glaube auch, trotzdem finde ich irgendwie, ich meine auch Blood-Token und Food-Token und so, das sind einfach immer Free-Permanents, die du einfach so kriegst. Ja die in irgendwelchen Decks dann bestimmt wieder richtig tolle Sachen machen, wo du einfach nur Artefakte brauchst oder Artefakte opfern musst oder was weiß ich. Also ich finde, man oder hat jetzt halt einen Dinge, Token mehr.
0: Ja, Dinge, die Permanents zählen einfach. Ähm, ich glaube schon auch. Auf den ersten Blick sehen die vielleicht jetzt nicht so spannend aus wie Treasure, klar. Vor allem halt, weil es auch was eins kostet. Ähm, aber ich glaube, in den richtigen Decks können die schon ziemlich cool sein. Ähm, ich finde es Flavormäßig geil. Ja. Also ich mit Maps einfach passt halt super gut. Die das sind auch alle ja. richtig cool designt. Ähm, ich, die Fähigkeit mochte ich damals bei x auch schon irgendwie nicht so ganz, weil ich weiß noch ganz genau, ich damals im Pre-Release, ich habe mir das, glaube ich, zehnmal <lacht> durchlesen müssen. Und jedes Mal, wenn ich eine ne explored habe, eine Kreatur mit Explore gespielt habe, musste ich es mir noch fünfmal durchlesen. Okay, mhm. das ist, wenn es ein Land ist, dann... Das nur, wenn dann... Oh Gott, also ja, also Wordy.
2: Yeah. Yeah. wordy spell, wordy yeah. ability ja yeah,
1: genau. genau eine neue Kleinigkeit gibt es noch, eine neue Art von Counter, nämlich Finality Counter Ja. Yeah. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein Counter, das gab es schon früher mal, aber die mussten es irgendwie immer aufwendig erklären oder aufwendig anders äh, auf Karten drucken äh, das besagt einfach, wenn die Kreatur mit einem Finale Finality Counter drauf stirbt, dann wird sie geexalt. das ist sozusagen ein, eine Mechanik um zu verhindern, dass halt irgendwelche der Touren krass geloopt werden oder dass man irgendwie Sachen tausendmal reanimaten kann.
2: Ja. ja. ja, Bin ich praktisch, weil das steht ja doch auf relativ vielen Karten irgendwie drauf. Ja.
1: Aber ja. man wird es immer ein bisschen traurig sein, wenn irgendwas mit dem Finality-Counter zurückkommt. Das stimmt. Aber es kommt <lacht> zurück. Ja, schon, aber nur einmal.
2: Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir die Mechaniken Rob. Sonst gibt es natürlich noch so Gnome und so, diese ganzen äh, Typel-Sachen mit Piraten und Meervölkern und so weiter. Tausend, tausend. Tausende tausend verschiedene. Da ja, lassen wir uns dann mal bei den Commander überraschen. Äh, genau, da sind die, glaube ich, alle vertreten. Äh, da gucken wir dann mal in einem Game rein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dazu über, dass wir unsere drei Lieblingspicks mal kurz mhm. pitchen. Ja, Benze, <lacht> hau rein, würde ich sagen. Soll ich anfangen? Ein ganz, ja. ganz einfacher okay, okay. Einstieg. Ein ganz einfacher Einstieg von der Karte, die, glaube ich, da haben sich viele erinnert gefühlt an Warte, ich blende es gleich ein. Ich hoffe, ja doch. Zack! <lacht> Deadly Dispute. Und zwar heißt sie diesmal nicht Deadly Dispute, sondern Fanatical Offering. Äh, man kann eine Kreatur oder ein Artefakt opfern. Kostet zwei instant ein farbloses und schwarzes ziehst zwei Karten und kriegst einen Map-Token. Wie passend. Äh, ich glaube, Deadly Dispute ist besser, weil du sofort ein Mana zurückkriegst. Easy, gar, keine, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde trotzdem, Fanatical Offering ist eine solide Karte. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich glaube, die Map-Tokens sind, wie gesagt, es sind keine Treasure. Aber es kommt trotzdem Artefakt ins Spiel. Du kriegst einen Permanent. Du kannst vielleicht noch einen Landdrop finden. Du kannst eine Karte weg... Surveillen im Endeffekt ist es ja auch irgendwie, ist ja der eine Part von dem Explorer ja irgendwie ein surveil <lacht> weil entweder lässt mhm. es halt oben oder tust es in den Graveyard. Ähm, ich finde es äh, trotzdem solide für zwei Mana. Kannst was sacken, was ja doch im Commander meistens eher ein Vorteil ist als ein Nachteil. <lacht> äh, und kriegst noch ein Artefakt zurück. Ich glaube, ich hatte es trotzdem. Trotzdem gut solide. Ähm, und ja, wird jetzt nicht irgendwie. Irgendwelche Formate beeinflussen, glaube ich, großartig, aber. Doch vielleicht Pauper tatsächlich. Vielleicht Pauper? Am ehesten Pauper, würde ich sagen. Da kannst du
0: ja auch das ein Deadly Dispute spielen. Ja, stimmt.
1: Was meinst du, Benze? Da kannst du auch?
2: Kannst du ja auch ein Deadly Dispute spielen.
1: Ja, aber du willst ja mehr als viermal den Effekt. Ach so. <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> ja, gut, dann ist es natürlich eine,
2: eine willkommene
0: Alternative.
1: Also, ich würde es mal auf jeden Fall mal ausprobieren und ich glaube. Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass in Constructed-Formaten auch der map Talk noch ein bisschen stärker ist als im Commander. Weil wie vorher schon gesagt, ja. also ist, wenn du jetzt, okay, klar, wenn du jetzt mit dem Permanent was anderes machst, ist cool, aber der Effekt des Map-Tokens an sich finde ich jetzt nicht so krass im Commander. Am besten, vielleicht ziehst du ein Land, vielleicht kriegst du eine Marke. Ja, es ist aber nicht dann schlecht. ich kann ihn aber
0: dafür opfern, Wolle. Kriegst du noch eine Map.
1: <lacht> und du kannst nochmal, noch ja genau, du kannst nochmal, ja genau, das ist auch geil. Ja, du kannst für Dispute die Map opfern.
2: Ja. <lacht> Aber das meine ich ja auch mit diese Artefakte sind halt einfach gut. Du hast inzwischen so viele Karten, die damit interagieren können und dir irgendeinen Benefit geben, deshalb ja. Nee, es ist auf jeden
1: Fall gut. Ich finde cool. die auch cool, die Karten. Also
2: Karte, ja, Karte glaube ich. Gut, ein äh, ganz einfacher Einstieg, bolle, vielleicht ja. hast du einen schwierigeren, ich weiß nicht. Ich
1: habe nö, ist auch relativ einfach. Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt am Set. Ich kann nicht gut die Rarities unterscheiden anhand des Set Symbols. <lacht> ja, <das ist> unmöglich.
2: <lacht> unmöglich. Ich hoffe, es ist, es ist als, echt ein bisschen leichter.
1: Ist es ist, glaube ich, eine Kammen, was du jetzt hattest, aber es ja. kann auch eine Ankammen sein. Ist eine ist ich ich gucke aber auch immer
2: unten in die Ecke von der Karte. Da steht ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. <lacht> das ist ein bisschen schwierig vom Set-Symbol Ja, Manchmal kann ich die Rares und Mythics nicht unterscheiden. Also da ist ein bisschen zu der Schwarzanteil in diesem kleinen Kompass so, ein bisschen ja. zu hoch. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe eine Ankamen äh, Auch was Neues, was wir noch nicht erwähnt haben. Es gibt jetzt Caves, oder haben wir darüber geredet? vergessen, aber auf jeden Fall habe ich einen der neuen Land-Types, nämlich Cave und es ist nämlich der Pit of Offerings. Ähm, das kommt getappt ins Spiel und hat den ETB-Effekt, du darfst drei Karten aus Graveyards ins Exil schicken, dann macht es ein farbloses Mana und ein Mana von den Farben von den geexilten Karten. Das heißt, es ist eine Art mini boschukabok bock der nicht nicht mehr die Farbrestriktion von Schwarz hat. Du kannst das praktisch in jedem Deck spielen. Und der einzige Nachteil ist halt wirklich nur, dass das getappt ins Spiel kommt. Und wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du dir auch drei oder mehr Farben machen. Also gut, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass der Gegner vielleicht, ich meine, alles kann vorkommen, aber es kann schon sein, dass du eine Five-Color-Karte mal exilen kannst oder dass du irgendwie ein, ein paar Farben zusammenbekommst. Aber in erster Linie finde ich es halt einfach wieder eine extra Graveyard-Hate-Karte, die du da können wir jetzt darüber diskutieren, die man eigentlich in jedes edh check reinpacken kann, ohne dass der Nachteil allzu groß ist, nur ein getapptes Land. Und im besten Fall kannst du die, kriegst du auch eine Farbe daraus, die du hast. Oder vielleicht sogar mehrere. Also ich finde es mega interessant. Ich meine, drei mhm. Karten ist nicht der ganze Graveyard, aber so ein paar Schlüsselkarten rausnehmen. Ja.
0: Ich, der, der, die Frage kam mir nämlich gerade, muss es immer der ganze Friedhof sein oder reichen <lacht> auch oft einfach drei Karten? Das ist also wenn du gegen die richtigen oder sagen wir in dem Fall die falschen Decks spielst, ist es meistens besser, den kompletten Graveyard zu exilen, äh, weil da, da, da sollte halt gar nichts zurückkommen, aber bei den bei vielen Decks sind es dann tatsächlich nur so zwei, drei Key Pieces, wo du weißt, wenn er die nochmal zurückholt, dann ist äh, der Ofen aus. Also von daher finde ich das mit den dreien schon ziemlich okay und ich finde es halt cool, dass es jetzt nicht, ähm, also auf den, der Effekt auf einem Land ist, dass du theoretisch tatsächlich in jedes Deck packen kannst. Also unabhängig von den Farben und nicht ja. halt Bochuga-Bock auf Schwarz.
1: Ja, also ich finde es, ja. die, Deck die Deckbaurestriktion ist halt so gering, das dass ich mir oft Gedanken machen würde, hey, kann ich du dir einfach rein. Einfach ja, sonst aber, noch
2: ja, ein extra ich ich habe einen kleinen Kritikpunkt, bevor ihr vor Euphorie komplett ausrastet. Du willst sie halt nicht auf deiner Starthand haben. Du kotzt halt, wenn du auf der Starthand hältst. Ja. Da gibt es keine Graveyards, da kannst du nichts exilen, da ja. bist du in einem dreifarbigen Deck oder so hast du halt dann dieses Land irgendwie und denkst dir, ja gut, das ist, ist das jetzt mein Landdrop
1: Ja, das stimmt. Um,
2: ich ja, finde, ja, aber, also ich gebe dir
1: recht. Juka Rock ist jetzt auch nicht der geilste für, für, für erste nee, Landdrop, halt, habe immer ein schwarzes Mana halt. Genau, ja.
2: du kriegst halt farbiges Mana und die macht halt in den ersten, ich nehme mich mal weit aus dem Fenster und sage, in den ersten drei bis vier Zügen in unseren Runden relativ wenig.
1: Ach, wenn du einen Grünspieler hast, dann wirst du schon irgendwas im Graveyard exilen können von Ramp Spells, aber klar, ist natürlich nicht ideal, aber du wirst natürlich versuchen, die so lang wie möglich zu halten, wenn ja. es geht, wenn du jetzt nur zwei Länder auf der Schallend hast, dann und ja. eins davon, das ist musst du halt vielleicht maligen
2: nehmen. Ich, hab's, ich hab's halt auch, ich hab auch gedacht, ich habe auch dran gedacht, dass die Karte gut ist, aber spät möchtest du sie eigentlich auch nicht ziehen. Wieso? Wenn die Graveyards voll sind, weil kommt das getappt ins Spiel, dann brauchst du gerade irgendwie das eine Mana und dann kommt's getappt rein aber ich würde es auf jeden Fall ja auch in jedem schwarzen Deck das stimmt, ich würde es in jedem Fall auch gerne mal ausprobieren und ich finde es auch nicht schlecht ich habe aber so meine Bedenken dabei, ob man dann tatsächlich in the long run die Karte im Deck lässt, ich meine aber ja klar, ich meine im Endeffekt ist es im Zweifel ist es für jedes beliebige Deck in einem Landslot ein bisschen Graveyard Hate für die paar Karten, die man nie wieder sehen will von den Gegnern insofern, ja, bin ich gespannt was denkt denn ich denke der Chat? Die Kommis. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob jetzt jeder die Karte ins Deck ich würde, schon
1: in, ich würde die schon in einige Decks reinpacken, ehrlich gesagt. Ich meine, du kannst die auch bouncen, so mit Bounce-Ländern und so, wieder auf die Hand holen, nochmal exilen. So, die Utility-Länder sind schon nicht schlecht. Ich meine, die frage ich halt immer, wie viele man davon in Deck vertragen kann, vor allem von
2: denen, die getappt ja. kommen. Ja, ja. Ja, ist interessant. Ist interessant. Gut. Frankie du
0: für einen Einstieg ich gewählt? Ich habe auch ein Land, aber ist es wirklich ein Land oder ist es nur auf der Rückseite ein Land? <lacht> ich ich liebe diese Karten, die in Länder flippen. Das fand ich an Ixalan damals schon so geil. Ich habe ähm, Brasses Tunnel Grinder mitgebracht <lacht> ähm, und das Ding ist einfach ein riesiger Bohrer. <lacht> Das ist, das, ist ein, das ist ein Tunnelbohrer. Äh, für drei Mana, zwei Farblose und ein rotes, ein legendäres Artefakt. Äh, Wenn es ins Spiel kommt, kannst du eine beliebige Anzahl von Karten von deiner Hand abwerfen und ziehst dann so viele plus eine nach. Also theoretisch kannst du auch sagen, ich werfe gar keine ab und ziehe einfach eine oder hast deine ganze Hand ab, äh, falls du halt mal schön durch thresheln willst, auch ziemlich gut. Und dann hat noch die zweite Fähigkeit, sagt, an deinem Anfang vom Endstep, wenn du Descended bist in diesem Zug, also Descended haben wir ja vorhin gesagt, wenn ein Permanent-Karte äh, in dein Friedhof gelangt ist, dann kommt ein Bohrungskounter, counter, ein counter. Bore -Counter bore. In Englisch, <lacht> auf den Tunnelgrinder und wenn drei oder mehr Bohr-Counters drauf sind, kommt die Counter runter und der wird transformiert und der Bohrer hat sich dann durchgebohrt nach Tekutlan, The Searing Rift, das ist ein legendäres Land, eine Höhle, ein Cave, ähm, das dir für Tappen ein rotes Mana macht und immer wenn du ein Permanent Spell, also wenn du Mana, das du von dem Land benutzt, für ein Permanent Spell benutzt, ähm, dann discoverst du X. Und X ist die, äh, die Mana-Value des gut. Spells. Den das du ist richtig gut. Hast. Klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen mit diesen Bohr-Countern, weil klar, du musst halt drei Runden warten, wenn du jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hast, da noch, keine Ahnung, proliferaten oder sonst irgendwie da Bohrungs-Counter drauf zu kriegen. <lacht> ja, Aber geht schon. Allein der erste Effekt ist schon cool, also im, im Late-Game, auch wenn du jetzt sagst, ich brauche mal eigentlich eine neue Hand, schmeiße ich irgendwie ein paar Länder ab, ziehe zieh neue Karten oder ähm, am Anfang auch, Jetzt ziehst du halt nur eine, wenn du irgendwas auf der Hand hast, was viel zu hohes CMC hat für den Anfang und zack, hast du die liegen und dann geht's los mit der schönen Bohrung und der hintere Effekt ist halt, der ist halt richtig Der geil. ist
2: saftig, ja.
1: Der ist ziemlich gut, ne? das stimmt.
2: kriegst halt immer zwei Sachen einfach automatisch. Ja. Ja, geil. Hast du, ich Gefühl, die auch auch, hast du das Gefühl, dass du als Stuttgarter auch so ein bisschen die Verpflichtung hattest, einen Tunnelbohrer als Karte zu nehmen <lacht> oder... <lacht> das ist jetzt eher Zufall.
0: Ich stelle mir auch vor, dass Stuttgart 21 genau mit dem Ding gebaut wurde. Also Brasses Tunnel Grinder.
1: <lacht> Manuell von so ein paar Piraten da am Rand. Yeah, so Seil ja, so so. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde es oh, geil. Shit. Ich habe mich gefragt gerade, ähm, mir ist gerade so eine Regelfrage durch den Kopf geschossen: Was, wenn ich es irgendwie schaffe? Äh, wenn ich zum Beispiel in äh, Grul bin, das Mana von Tekutlan zu verdoppeln, Mana Reflection oder so, kann ich das dann zweimal auslösen? Ich glaube, ich denke mal schon, ja. Weil das Mana ja auch von Tekutlan kommt. Ja, ich würde sagen schon. Auf wenn sowas hätte ich halt richtig Bock. Oder wenn du es enttappst, ja genau. Wenn du
1: es enttappst, geht es ja auch. Also ich denke schon, da ist einfach nur Mana produced by Tekutlan. Wenn du es doppelt so viel Mana machst und du nimmst eins für eins und eins für das andere, dann
2: Geht dann wird es halt schon? unfair. Dann fängt es halt das an richtig unfair das zu werden. Sein.
1: <lacht> ja, okay, aber interessanter Gedanke, ja. Ich finde die auch witzig. So ein kleines Minigame halt. Du musst halt gut die senden dann. Dann kriegst du aber auch was dafür.
0: Ja,
1: ja Finde find ich großartig. Ich
0: also wie gesagt, die stellvertretend für all, die. Es gibt fünf von diesen Uncovered Lands, die sozusagen in, in legendäre Länder flippen, die auf der Vorderseite alle Artefakte sind. Alle geil, großartig. Hol sie ich. euch.
2: Cool. Gut. Nice. Gut. Äh, dann bin ich wahrscheinlich wieder dran. Und zwar, an da, Wolle, du hast es vorher gesagt, es gibt so krasse Uncumments in dem Set. Das ist unglaublich, wo man sich denkt: so, Wotzi, seid, seid ihr euch sicher, dass es ein Uncumment mhm. <lacht> ist? Oder sind wir einfach in 2023 angekommen und das Power Level ist, geht einfach durch die Decke. Äh, und zwar. Geht es hier um, ich tippe es schnell ein, Kutzil, ein Malamit-Exemplar, nein, ein Exemplar natürlich, <lacht> auf Englisch, <lacht> das ist kein Exemplar, das ist einer dieser Katzen-Warrior, die da irgendwie in den Höhlen leben, äh, Celestia, also kostet ein farbloses, ein grünes und ein weißes Legendary Cat-Warrior 3-3er, drei und der erste Satz haut schon mal rein, your opponents can't cast spells during your turn. Und wenn es für eine Ankamme nicht schon reichen würde, hat <lacht> es noch die weitere Fähigkeit, whenever one or more creatures you control, each with power greater than its base power, deals combat damage to a player, draw a card. Das heißt, du hast einfach nochmal mal ein Card-Draw-Effekt. Also,
0: what? With Power greater than its base power bedeutet praktisch, wenn ein Counter drauf liegt oder genau. ein Anthem Effekt zum Beispiel genau, oder, oder, oder so.
2: Equipment
0: irgendwas. Ja. Equipment.
2: Ich würde mal sagen in in Celestia eher, eher die Regel, ja. <lacht> dass du da irgendwie mal einen Counter drauf bringst oder einen, einen Lord Effekt liegen hast, äh, ist glaube ich easy. Ähm, aber also der allein der obere der obere die obere Zeile ist ja schon richtig gut. Ich habe es jetzt auch erst gemerkt, seit ich das Myral Deck habe. Da ja, steht ja auch drauf, dass man keine Spells casten kann. Gut, auf ihr steht es auch noch drauf, dass man keine Abilities nutzen kann, aber ich finde, auch das ist schon so gut, wenn du weißt, okay, also heut, heute countert ich mehr, Ruhe in meinem, heute in countert mir niemand ja. mein Spell oder haut mir ein Removal um die Ohren. Die Abilities, die liegen alle auf dem Board, die sehe ich. Außer du hast jetzt irgendwie einen Channel-Effekt von einem Boseiju oder so. Der kann dir vielleicht nochmal irgendwie äh, Bisschen dich nerven, aber ja, sonst, sonst finde ich es echt sau stark. Also, richtig gute Karte. Und die Effekte auch, gibt ja. es noch nicht so oft, eigentlich, finde ich, dafür, dass es den Effekt eigentlich schon lang gibt. Ja, weil es halt auch super stark ist, tatsächlich. Also, ja. also halt
0: gerade auch in der Myril-Deck ist es ja so stark, weil du das ist ja ein sehr combat-lastiges Deck auch. Und ich glaube, in dem Fall mit Celestia hast du ja auch oft viel kreaturenlastige Decks. Da ist es halt super. Da musst du dir halt im Combat dann echt keine Sorgen machen. Da zerstört mir jetzt einer meinen Commander oder ja. kommt was weiß ich für ein, für ein Spell ums Eck. Das ist schon sehr gut. Also ist
2: gut. Die kennen sich halt saugut Haus einfach in ihrer Höhle, denke ich. Und dadurch hast du halt übel den Terrain-Vorteil. Halt
0: oh. <lacht> genau, lässt sich halt nicht überraschen,
2: gell? dann, genau, lassen sich diese Katzenleute einfach nicht überraschen. Aber die
1: kommt auf jeden Fall auch immer in Yoshimaru-Counters, Plus-1-Plus-1-Counter, plus plus Deck. da passt die perfekt rein. Auch für die untere Stimmt. Fähigkeit und weil sie Legendary ist. Da kann man das schon mal triggern. Ja, ist schon krass. Also für drei Manner, drei Dreier mit der Fähigkeit, hätte ich ja schon ausgereicht. Aber dann halt auch noch eine Möglichkeit, Karten zu ziehen. ist Super,
2: ja. Richtig also stark. Gut. Richtig stark. Das wird man, denke ich, in vielen celestine Gut,
1: gut. Ich auf jeden Fall eine etwas schwächere Karte als nächstes. So viel kann man auf <lacht> jeden Fall schon mal sagen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ein bisschen spektakulärer dafür, wenn es denn mal klappt. Ich fand nämlich Throne of the Grim Captain ziemlich geil. Das ist ein Artefakt für zwei Mana. Man kann es tappen und dann kann man zwei Karten millen. Und es hat die von uns wie vorher schon erwähnte Craft Ability. Und zwar, haltet euch fest, ihr braucht nicht mehr als einen Dinosaurier, ein Meervolk, einen Pirat und einen Vampir und vier Mana. Und für diesen günstigen Preis... <lacht> Für diesen günstigen Preis könnt ihr aus dem Throne of the Grim-Captain den Grim-Captain höchstpersönlich craften. Und der Kreatur, finde ich, hat es dann wiederum schon in sich. Die ist eher so eine ähm, Ormendal-Level-Kreatur ja. schon fast. Die hat nämlich, ist eine 7-7er, Menace, Trample, Lifelink, Hexproof. Und äh, immer wenn der angreift, opfert jeder Opponent ein äh, Non-Land-Permanent und du darfst dann eine von den äh, gecrafteten Karten ins und Spiel bringen. Getappt, ge ja. äh, von den ja mega exalt, wenn du craftest. Genau. Oder? Ja. Ja. Von den geexalten, gecrafteten Karten äh, angreifend, getappt, angreifend ins Spiel bringen. Das heißt, du kriegst sie dann auch wieder. Und ja, ich finde es <lacht> einfach mega, mega, mega geile, Witz, witzige Karte. Ich meine, es ist schon relativ schwer, das hinzukriegen. Ich glaube... Also ich habe meinen Respekt für denjenigen, der es wirklich schafft, es mit einem richtigen Dinosaurier mehrfach hat und Vampir zu machen. Ich glaube, ja. es wird, also wenn ihr, wenn ihr diese Kreaturtyp alle in eurem Deck habt und das ja. hinkriegt, dann Respekt. Es, ich ja. glaube, es ist wahrscheinlicher, dass man es mit Changelingen macht, dass man mal vier Changelinge ins Exil schickt. Der Marsgood Nexus ist dein
2: bester Freund.
1: Genau, oder man mhm. macht es sich ganz einfach, man macht es eben mit Marsgood Mars Nexus, da kann man sich jeder beliebige Kreatur aus dem Graveyard und aus dem Spiel <lacht> aussuchen dafür. Und oh, dann geht's hier,
0: schon. Auch hier Regelfrage, wenn ich jetzt ähm, Galta und Mephron, also die Karte mit beiden, ja. äh, hier in den Topf schmeiß, zählt der als beides? Oder? Ich fürchte nicht,
1: Frank, weil du musst insgesamt vier Permanents ja. exilen. Also du musst ja dann das, eins aussuchen. Ja.
0: Also ich kann jetzt nicht eine Kreatur, die zufälligerweise mehrere...
1: Ja, dann würde ja ein Changeling reichen sonst. Genau, da ja. würde ein Changeling reichen. Nee, Du musst, leider ah. brauchst du alles. Brauchst du alles. Und ich kenne jetzt auch nicht viele Decks, die diese Kreaturentypen in sich vereinen. Ich finde mich erinnert, die, die x xl Themendeck oder sowas.
2: Mich erinnert die Karte an diesen Mecha-Titan-Core oder wie ist es, wo du ja. auch irgendwie so fünf ja, stimmt. Artefakte exilen musstest. Da ist sogar noch einfacher, ja. weil du halt einfach beliebige Artefakte beliebige. nehmen kannst. Ja. Ja. Und
0: auch was richtig Dickes am Ende rauskam. Also ich finde die auch mega cool. Ich sie so, also vom Design her so nicht so ganz, also schmeiß sie da alle in einen Topf, riss einmal rum und dann kommt dieser Grim Captain da raus und ja. dann kommt aber der Dino, den ich da geopfert habe, kommt dann wieder raus. <lacht> Hallo! Also ich, ich ja, das, so einzige, das
2: Einzige, was mich in der Karte stört, so, weißt du, als wäre es nicht schon schwer genug, die zu flippen, hat der Grim Captain nicht mal Haste. Ja, weißt du, ja, der Ormendal, der, der kommt ja. rein und der kann gleich was machen. Ja. So. Ähm, ja,
1: das stimmt, das ist ein bisschen bitter, dass boah, du ein besten angreifst. Dann kriegst
2: du nur eine von den Karten zurück, ne? und wie gut wird der Mehrfolg sein, den du da geexcelled hast? Ja, oder der Changeling
1: halt. <lacht> ja, ja, man muss schon viel dafür tun. Ich weiß noch nicht, welches Deck äh, dann diese, diesen Aufwand auf sich nimmt. Aber ich fand den einfach witzig. Und ich finde, die Kreatur ist echt nicht schlecht. Also, wenn sie jetzt keinen Hexproof hätte, dann würde ich sagen, nee, no way, ist es den Aufwand wert. Aber dadurch, dass sie Hexproof hat, wird sie jetzt niemand einfach removen können. Klar, wenn du Pech hast, wird genau danach Gebordwiped, dann ist alles für die Katz gewesen. Aber. <lacht> sie sieht halt übel cool
2: aus, die Flipside. Einfach. Ich kann ja, sie jetzt hier leider cool nicht einblenden. Aus. Und die nicht ich
1: meine, kann, viele, also. abgesehen davon, Mill zwei Karten ist jetzt auch für viele Decks gar nicht so kacke. Das Wenn du ein Graveyard-Deck hast, ist jetzt auch nicht die schlechteste Fähigkeit. Aber um. ja, nur das, nur dafür möchtest du jetzt nicht unbedingt ein <lacht> Zwei-Manner- oder zwei artefakt hinlegen. Aber ich fand sie ja, auf jeden Fall es witzig. Ist,
0: es, ist ein, es ist ein Minigame irgendwie. Und, dann Und wird man wird auf jeden Fall,
1: wie bei da wird man auch auf jeden Fall ein bisschen Respekt dafür ernten, wenn, die,
2: wenn der Grim-Captain mal ins Spiel kommt. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, Frankie. Genau, ich will gerade schon überleiten mit Minigame zu meiner nächsten Karte. Ich habe den Contested Game Ball dabei. Das ist wieder so eine Karte, wo ich, also ich hätte keine Ahnung, wer da jetzt in den Caverns of Ixalan irgendwie so eine Art, was weiß ich, Fußball. Frankie, ich kann es dir, ich kann's dir sagen. Spielt. Wer? Ich hab,
2: es gibt, nee, also nicht wer, aber es, es gibt wohl in sozusagen Ancient Mittelamerika, gab es diese Sportart wohl wirklich. Ach, Tatsache. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber irgendwie an den Häusern hattest du dann immer diese Ringe und da musste mhm. man diesen Ball durchwerfen. Und es war wohl ein richtig krasser Sport so damals. Okay. Und die, die Sieger wurden dann als Belohnung für die Götter geopfert oder so. Und das war voll krass für die, weil die dann sozusagen. Irgendwie so, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber diese Sportart gab es wohl wirklich, ja.
0: Ich finde, das sollte man heute bei Sportarten auch einführen. gewisse <lacht> <lacht> Weltmeisterschaft. Wirst du den Göttern Gott. <lacht> <bin ich auch. lacht> nee. Ähm, also, in dem Fall ist der Contested Gameball ein bisschen, bisschen freundlicher. Ähm, der kostet einfach zwei Mana, ist ein Artefakt. Ähm, immer wenn dir Combat Damage gemacht wird, bekommt ein angreifender Spieler, bekommt der angreifende Spieler Kontrolle über den Contested Game Ball und enttappt ihn. Also sagen, hä? <lacht> Kann der auch noch was? Oder ist das halt einfach nur, <lacht> nur schlecht? Du kannst für zwei Mana und ihn tappen noch eine Karte ziehen und einen Point Counter auf den Contested Game Ball legen. Und wenn es fünf oder mehr Point Counters hat, ähm, opfert er sich und du kriegst einen Treasure. Okay. Einen. Nur einen. ja. Das <lacht> ist nur <jetzt> einen. <lacht> ja, ja. Wollen wir es nicht übertreiben, du kriegst nur einen. Aber du ziehst jedes Mal eine Karte für zwei ja. und es geht halt am Ende drum, du, du willst den Ball behalten, du willst den einfach, das, der, den holt dir keiner ab. Das ist auf jeden Fall, dein Ziel des Commander-Spiels wird sein, diesen Ball in deinem Feld zu halten.
1: Ja, auch nicht so schlimm, wenn du ihn verlierst, oder? <lacht> nee. Ich finde es ich auch
2: extrem mhm. lustig. Ich habe gerade ist mir durch den Kopf gegangen, könnte man nicht noch so einen alternativen Game-Mode machen, wo er sich nicht selbst enttappt.
1: Aber es ist ja eigentlich wie der Monarch, nur dass du dafür bezahlen musst, die Karte zu ziehen. Ja. Oder also im Defekt ja,
0: ja, so ein bisschen ist es ja. so. Ja. Im Prinzip, aber der Monarch, der halt angezählt ist. Ja
1: klar, der ist nicht Wenn du halt fünf
0: für Counter drauf hast, kriegst und einen Monarch, der dir dann noch mal einen Extra Boni am Ende schenkt. Ja, ist schon witzig. Ja. Du Preis.
2: Ja. Weil das, das finde ich witzig. Das finde ich witzig, wenn man sagt, man aus dem oberen Text lässt man das Untap weg, quasi. Also der würde getappt bleiben. Und du, wenn er gesacrificed wird hättest du nicht einen Treasure, sondern gewinnst das Spiel. Das, das wäre übertrieben, Alter. Ja, ein bisschen crazy. Ja. <lacht> ja, weil irgendwie so nach Runde 3 kommt halt der Contested Gameball rein. Oder wenn der erste Spieler jemandem Combat Damage macht, dann kriegt er den Ich fände es interessant,
1: wenn er nicht in, in, enttappt werden würde, wenn es ja das stimmt, weil dann könnte der voll oft rumgehen, ohne dass die Leute aktivieren das, können.
2: Deshalb meine ich. Das wäre wär ein lustiger, ein lustiger Game-Mode einfach.
1: Aber einfach danach das Spiel zu gewinnen wäre ein bisschen krass.
2: <lacht> Nein, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht als Karte, sondern als, einfach nur als Fun-Regel so, ja. für
1: ein Regel. random
2: Commander-Spiel.
1: Mehr als ein Treasure hätte ich aber schon reingegönnt, würde ich mal sagen. <lacht> Eine Treasure ist so ein bisschen. Hm, ja, okay. Krieg ich meine halt ein Treasure.
2: Rein, ja. ja, witzige Karte, aber auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr lustig. Ja, Chat schreibt auch, dass, dass man das wohl auch so mit Fuß, Kopf und Hüfte spielt, vor allem. Was mit, dem mit der Hüfte dann in diesen Ring so reinboxieren musste. Okay. Äh, keine Ahnung. Wir, <lacht> okay, wir werden
0: das recherchieren. Wir werden das nochmal recherchieren. Mal recherchieren ja.
2: Aber geile Karte, Frank. Kommen wir zu einer geilen Karte aus anderen Gründen. <lacht> Meine letzte Pick äh, ist ein Equipment. Selten gesehen, glaube ich, bei uns irgendwie. Und zwar äh, Tarion's Soul Cleaver. Ich blende das mal schnell ein. Ist ein ein -Mana Legendary Artefakt Equipment. Die Equipte Kreatur hat Vigilance und dann hat sie noch den Text, dass wenn ein anderes Artefakt oder eine Kreatur in den Friedhof getan wird vom Battlefield, kriegt die Equipte Kreatur eine plus 1-1-Marke plus und hat Equip 2. Also zum einen finde ich, es ist mega günstig, ne? für Ein-Mana finde ich es echt super und ich finde auch den Equip nicht so teuer. Und du kannst halt. Ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich das schon wieder bringe, aber sobald du einen Treasure hackst, sobald du äh, irgendwie eine Kreatur opferst, da regnet es plus 1 plus 1 Marken auf deine Kreatur. Und nicht nur, wenn du sie selber opferst, sondern wenn dein Gegner reingönnt mit seinen Treasuren und seinen Investigate-Tokens und was weiß ich nicht, was dein Gegner alles machen will, regnet es auch plus 1 plus 1 Marken. Also ich glaube, die Kreatur, die equipped ist, wird wirklich ganz, ganz, ganz schnell zu einem Problem, das gehandelt werden muss. Oder halt der lieber selbst, aber selbst wenn der zerstört wird, bleiben ja die Marken auf der Kreatur. Also ich finde ich find das Equipment ziemlich gut. Äh, gut, du musst halt irgendwie Trample geben oder Evasion oder so, aber ich denke, das kriegt man irgendwie hin in den Decks, wo man eine fette Kreatur bauen will. Ähm, aber witzigerweise dachte ich auch irgendwie an, an Jan Jansen weil der dann angreifen kann. <lacht> willst kann, du jemals mit der kann so, dann Gott, angreifen ja, lässt, der ist hat, halt ja. riesengroß und kann dann immer noch irgendwas hacken. Gut, der hat kein Trampel, ja, aber, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, die Karte ist witzig. Weiß nicht, ja. was sie sagt.
1: Ich weiß es nicht. ehrlich glaube, ob ich die so geil finde. weil Du musst ja erstmal für drei Männer, also für insgesamt drei Männer eine equippen, damit die überhaupt irgendwas macht. Davor ich habe kurz überlegt, es wäre sie besser, wenn die Marken auf der Karte gesammelt werden, sozusagen, dass sie alle stackt, alle Marken und dann halt immer ein geileres Equipment wird. Weil so musst du es ja immer umequippen für die Kreatur, auf der du die Marken ja. haben möchtest. Und Vigilance das ist ja schon ganz cool, aber kann ich auch noch Temple da stehen? Also
2: <lacht> Mir fehlt und ein bisschen A's
1: was. Ja, ne, nee.
2: Aber ich finde es eigentlich eh günstig. Du schleppst ja Turn 1 irgendwie, da macht du eh nichts Besseres zu tun, wenn du nicht zu viel Sohlen auf der Hand hast. Aber
1: Equip 2 finde ja. ich nicht so günstig. Dafür, ich dass du es Equipen musst.
0: Ich kennt ihr Blade of the Blood Chief. Die, die kostet 1 äh, Mana und Equip kostet 1 Mana. Ähm, und die besagt... Im Prinzip dasselbe, nur dass, wenn eine Kreatur stirbt oder in den Friedhof gelegt wird, bekommt die ausgerüstete Kreatur eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke und dann irgendwie noch, wenn es ein Vampir ist, glaube ja. ich, Plus-Zwei Plus zwei oder so. Ich habe die mal versucht, in ein, zwei Decks zu spielen, wo auch so ein bisschen Sacrifice mit drin ist, wo ich dann auch gedacht habe, so, boah, das Ding, das schießt jetzt gleich durch die Decke. Es war gar nicht so krass. Also, das, ich ich habe irgendwie das Gefühl, es liest sich ein bisschen besser, als es dann im Spiel tatsächlich ist.
1: Ja, ich glaube, also Fakte macht schon Fakte, viel Fakt, aus.
0: genau, ja. ja.
1: Also, ich muss mal sehen. Ich kann sie echt mehr einschätzen. Also es, für mich klingt die jetzt nicht so... <lacht>
2: Chat schreibt, Bolle will Formate oder? brennen sehen.
1: Nee, ich Formate <lacht> nicht, nicht brennen sehen, aber wenn du es jetzt mal mit... Ja, ich weiß nicht.
2: Ja gut, Shadowspiel ist die viel bessere Karte. Okay, so, die, kann, die kannst du noch einsetzen, ohne dass sie equipped wird oder so. Aber ich, ich glaube, die, die ist gut. Wir haben so viele Sacrifice-Decks, wir haben so viele Decks mit irgendwie Artefakten und jedes Deck hat generiert irgendwo mal einen Treasure. Klar, ich verstehe, du musst sie equippen. Und ich glaube, es macht auch nur Sinn in Decks, wo du wirklich Combat, wo du ballern willst. So. Ähm. Nee, jetzt wie ich es ausspreche, denke ich mir, nee vielleicht nicht mal. <lacht> vielleicht macht sie auch Sinn in Decks einfach so um mehr Threads zu generieren, wo du Aristocrats spielst. Da hast du irgendwie deinen komischen äh, wie heißt der? Surveil dämon mir fällt es gerade nicht ein. Äh, äh, hier Bolle, deine Signature-Karte, den was? doom was? schön knallst du den tarion soul Cleaver ran in deinem komischen, äh, weiß du ich du nicht. Du
1: <lacht> ja, klar, also die kann schon groß werden, aber ja, ich, äh, muss man ausprobieren, muss man ausprobieren. Vielleicht muss man Jan Jansen zeigen, was die Karte kann, wenn es selber
2: <lacht> Dann geht Jan Jansen, geht ein richtig, richtig Slam ist. mit dem Soglinger. Aber wo legst du es
1: halt drauf? Du musst halt schon gut überlegen, wo du es drauf Legst du es auf einen beliebigen Token, um daraus eine Ach Achter zu machen oder legst du es wirklich auf Jan Jansen selber drauf, das Teil?
2: Das ist halt die Frage, ne? Ja, nee, du, wahrscheinlich wirst du Jan Jansen gar nicht zu so einem großen Target machen. Aber was ich sagen will, ist, du wirst auch in Decks finden, wo du gerne Sacrifice, wirst du auch eine Kreatur finden, wo du diese Sache dran legst.
1: Und du hast schon ja, recht, Leute Sacrificen ja schon auch viel. Hier,
2: hau, hau mal den Tarians zurück an deinen Butcher auf Malakir dran und dann, dann wirst du es wirst richtig genießen. Ja, den Gegner, lässt den Gegner alles opfern und dann kriegt er für jeden, für jeden Trigger von dem Butcher oder von dem Grave Pact halt ja, viele Maten. klar. Das, das ist, ist halt schon brutal. Ja, das stimmt schon. Aber
1: ja, mal gucken, muss man ausprobieren.
2: Ja, Lass uns mal überraschen. Gut, Wolle, dein letzter Pick. Ich
1: habe auch noch mal eine Ankamen zum Schluss dabei. <lacht> äh, ganz simple Dreimänner Ankamen, kein Problem. Ähm, es ist nämlich der äh, Scytheclaw Raptor. Zwei farblose, ein rotes. Dinosaurier hatten wir noch nicht, gell? Muss man ja schon mindestens einen erwähnen. Ähm, für, drei, für schmale für schmale ist es eine 4-3. Ne? <lacht> Und äh, die hat noch eine coole Fähigkeit, nämlich immer, wenn jemand äh, ein Spell castet, wenn es nicht sein Turn ist, dann macht der Raptor 4 Damage in die Person.
2: <lacht> 4 Damage. <lacht>
1: 4 Damage. <lacht> 4 Damage. Ziel,
2: kurz Ziel. Ah, jo, kannst, kannst du mich hören? du mich <lacht>
1: hören? Also da kann hier, das, das ist da für Frank, den alten defense grid spieler gibt es nochmal eine weitere Möglichkeit, die Leute, die, die Instant Speed spielen wollen, rauszuhälten. Nur nur Mich wundert da es, dass, du, dass, zahlen, du, dass du die
2: Karte präsentierst. Du wirst der ja meisten Leidtragende davon sein, von uns allen.
1: <lacht> ich war einfach nur überrascht, dass es einfach so eine Karte einfach jetzt gibt. Für, für drei Kamen. Mana Andi ist auch so. ah, glaube ich. Ja. Aber trotzdem, vier Schaden ist schon so, wo du dir Gedanken machst, ob du den Spell jetzt wirklich Instant Speed spielen willst oder nicht.
2: Ich höre nur von ganz weit weg, höre ich mein Rurik Thar Deck rufen.
1: Ist ein bisschen eine Rurik Thar Karte, ne? Nimm mich. Ja, ist, eine, ist eine Rurik Thar Karte, auf jeden Fall. Äh, ähm, ja. ja, ich meine, Decks werden dafür hart gepunished, die halt Instant Speed spielen ich wollen. Richtig geil, ja. Und es fühlt sich auch vielleicht nicht so geil an, den jetzt zu removen mit einem Spell, ne? weil so krass ist. Also, er, er ist halt nicht so krass, dass du jetzt sagst, ah, ich mache jetzt einen Single Target Removal drauf. Aber vielleicht schon, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht das Premium-Target.
2: Aber er nervt schon hart, glaube ich. Vier Schaden ist schon wirklich sehr nervig. Ja.
0: Ist es schon viel. Also das, 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 das wird sich läppern.
2: Für noch mal kurz End-of-Turn ein paar
0: Karten ziehen. Also wenn es ja, im Fall, Zweifel nur das wenn ist.
2: Wenn du jetzt das neue die mir Ferry deck
1: oder sowas anguckst, Precon, oder das, was Shino draus gebaut hat, ja, dann ist das deck, kannst du direkt sagen, ciao. Aber also. Das
2: finde ich auch das Geile, das bezieht sich nicht nur irgendwie auf, äh, auf Instants und Sorceries, ne? sondern wenn jetzt ein Gegner Flash, noch flasht, ja. dann hat er auch ein Problem. Ja. Ja, finde ich gut. Genau,
1: drei Mann, auf jeden
0: Fall drei Mann. Drei
1: ja. Und es ist auch noch ein Bieter für drei vier Drei Mann. Kannst du auch schon mal angreifen, drei, schon mal angreifen ist <lacht> Wir
2: waren Relativ unrestriktiv, ne? Zwei farblose, ein rotes.
1: Ich <lacht> meine, es zählt auch für dich selbst. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist die Downside yeah, yeah. du Du Man ist selber nicht davon ausgenommen.
2: Hm. Aber es ist ja fair. Ja. gut Letzte Karte.
0: Ja, letzte Karte. Ähm, passt ganz gut, weil ich als alter Defense Grid-Spieler, ich spiele ja eh nur Karten mit <lacht> Sorcery Speed. Wie man weiß, ich spiele ja keinerlei Instance in meinen Decks. <lacht> <lacht> und und da, kommt mir, da kommt mir Molten Collapse gerade recht. <lacht> das ist Sorcery für ein Rakdos, also ein schwarzes und ein rotes Mana. Du darfst eins wählen aber wenn du Descended bist in diesem Zug, darfst du beides wählen. Entweder Destroy Target Creature oder Planeswalker oder Destroy Target Non-Creature Non-Land Permanent mit Mana Value 1 oder weniger. Solring. Also ein Solring. Also, also in 100% der Fälle zerstöre ich deinen Commander und reib dir dann noch ins Gesicht, weil ich dir auch noch deinen Sohlring... <lacht> oder halt
2: den Esper Sentinel, den Boll auch gerne mal,
1: Turn Das one ist, das, <lacht> ja, das geht nicht, das, das
0: Non-Creature. Ja, sorry. Ja, nee, also oh, ja, es wird auf jeden Fall ähm, irgendein Mana Rock sein, vermutlich, oder ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes, was den Gegner sehr nerven wird, weil du wirst es vermutlich fast immer ähm, mit Descent... Spielen. Also, ja. suchen. aber es, du bist flexibel, du kannst es auch einfach nur so für den, für den Creature-Remove äh, spielen.
2: Ich find's cool. Ist okay, ist ein relativ günstiger Planeswalker-Removal halt auch. Ist jetzt nicht so furchtbar oft.
1: Dreadbore, ist halt Dreadbore mit noch einem extra Upside.
0: Ist, 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 ist besser als Dreadbore, ja.
1: ja. Besser als Dreadbore, ja. ja. ist halt nur, halt nur Sorcery Speed, ne? Aber wenn du wirklich beides triffst, es ist trotzdem halt ein günstiger.
2: Schmaler Taler, ja.
1: Günstiger ja. two Und ja, wirklich halt, im, das ist wirklich im Commander halt. Wie viele Games gibt es, wo kein Zollring liegt? Also ist schon ja, wirklich selten. Also Oder du kannst irgendein anderes. Nur zu oder sowas gibt ja schon immer mal ein paar Premium-Targets für einen Mann, also der rumstehen. Ja, oder, oder Shadow Spear. Oder hier der, oder der hier Soul Cleaver. Der Terrian so Soul Cleaver. <lacht> Nein. Im Zweifel halt nur, im Zweifel machst du halt noch einen Treasure kaputt oder so.
0: Ja, oder genau, du zwingst den Gegner irgendwie in eine awkward Situation, einen Treasure zu opfern oder so. Ja. Und dann bringt er eben. Ja. Also das ist schon, ja, kann man schon machen. Also finde ich, find ich schon irgendwie eine... Eine coole Rare. Also wenn ich die ziehe, ich werde die auf jeden Fall in irgendein äh, rot-schwarzes Deck mal reinpacken. Ja, und dann ich mal gucken, ich meine den Solring wegballer.
2: Klar, in der Regel spielst du einen Creature Removal schon für, für Instant Speed, aber im Zweifel ist es einfach ein meiner Removal-Spell, ne? was immer noch im Commander, denke ich, in Ordnung geht. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Hard Scales Exploration schreibt der, schreibt der Chat noch, ja, es gibt echt, es gibt Targets für den unteren Modus. Ja, man
1: muss, glaube ich, nur äh, Daumen drücken, dass der irgendwie nicht teuer wird, wegen Modern oder so. Dass da, glaube auch keine schlechte Karte ist, wenn ich das so mhm. aufgeschnappt ne? habe. wäre jetzt nicht so geil, wenn der jetzt irgendwie 10 Euro kostet, dann ist es ein bisschen, dann ist es vielleicht nicht ganz worth, schwierig. aber. Ja. Sonst aber es ist ja ein Standard-Set, also es wird hoffentlich relativ viel geöffnet ja, werden. Ja, ich glaube auch.
2: Insofern wird sich die Anzahl der ich sehr teuren auch. Karten vermutlich einigermaßen in Grenzen halten.
1: Sollen wir eine, eine Karte von äh, Ginos Liste noch mit aufnehmen, als die Gino-Gedächtniskarte? Ich
2: hätte, ich hätte, wir können die Gino-Gedächtniskarte nehmen. Ich hätte aber auch noch einen Honor Honorable Mansion, vielleicht davor noch, bevor wir Gino zum Abschluss okay, nehmen. Okay, dann hau raus. Und zwar Terror Tide, Leute. Holy moly. Das ist ähm, Terror Tide. Terror -Tide. Fathomless Descent Bolle, Sorcery Boardwipe mit Minus und Minus so viel wie du Permanent Cards in deinem Graveyard hast. Ich glaube, die Karte also. ist einfach super gut. Wir kennen ja Language und wir kennen ja auch ähm, hier Toxic Deluge. Toxic Deluge und ich denke, die Karte befindet sich irgendwo zwischen diesen beiden anderen, weil die Minus Boardwipes ja. haben wir gelernt, sind schon sehr gut und wenn dein Deck irgendwie ein bisschen was mit deinem Graveyard macht dann ist es, glaube ich, Muss ein es schon. Sehr starker Boardwalker. Also man
1: darf nicht unterschätzen, wie wenig Descent man manchmal hat. Weil es ist so viel, wenn du jetzt nicht mm. dediziert millst oder Sacrifice, mm. dann hast du jetzt nicht dann hast du jetzt nicht irgendwie sechs Permanents immer im Graveyard ja. liegen.
0: sehe ich auch so. Also ich finde es auch ah, in den richtigen Decks auf ja, jeden Fall. Ja, dann schon. In denen so, boah, vielleicht habe ich ja ein, zwei Kreaturen im Aber Wolle, nee. ganz
2: kurz, nenn mir jetzt mal kurz, fällt dir jetzt gerade spontan ein schwarzes Deck ein, wo du die Karte nicht spielen könntest, weil dein Graveyard nicht voll genug ist.
1: Also ein Gix würde ich dir zum Beispiel nicht spielen, da hätte ich Schiss, dass es nur drei macht oder so. Also es muss ja fünf machen, damit es besser ist als Language. Oder? Du willst ja fünf Ich glaube, Language macht
2: vier. Achso, ja genau. Language, language, ist ist language vier. macht
1: vier. Du willst ja schon fünf, fünf plus haben.
0: Also ich habe schon ein, zwei schwarze Decks, die jetzt nicht so auf Sack einzahlen, wo ich immer mit einem vollen Friedhof rumlaufe.
2: Die Hader? ist keins davon.
0: Das ist keins davon. Da ich immer einen sehr vollen Friedhof.
2: Also was ich sagen will, ist, ich glaube, viele schwarze Decks haben einfach Friedhof, irgendwelche Friedhof-Synergien oder sonst irgendwie so... Ich glaube, die Karte ist einfach super gut. Diese minus board sind einfach, glaube ich, oft ja. sehr stark und äh, theoretisch finde ich, es muss es auch nicht zwangsläufig ein Nachteil sein, dass du das vielleicht ein bisschen steuern kannst. Dass du vielleicht mal nur die Token weghaust oder so. Äh, keine Ahnung. Also ich fand, sie, ich fand sie sehr gut. Einfach als Random Rare in dem Standard-Set ist es, glaube ich, ein sehr guter Board-Vibe. Äh, auch für Ja, es
1: haut auf jeden Fall auch alle Instructibles-Sachen natürlich weg.
2: Ähm...
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir auch gut drauf. Ich glaube, es ist nichts so für jedes Deck zwangsläufig, aber wenn man viel mit dem grey -Wert macht, dann, dann ist schon gut. Okay, jetzt die Shino-Gedächtniskarte, die uns Shino noch nicht mitgeteilt hat, weil er es dann nicht mehr geschafft hat heute zum Set-Review. Äh, müsste man noch eine Bombe raushauen. Ne? Unsere Karten waren jetzt alle ein bisschen gemäßigter, aber Shino hat sich da jetzt nicht zurückgehalten. Der hat sich einfach, hat sich einfach direkt den lieben Oyere axonil deepest might rausgesucht.
2: <lacht> oh, yeah.
1: oh yeah! Oh yeah! Ähm... Ja, also genau, es gibt ja fünf von diesen x Gottkarten, Götterkarten, und der kostet zwei Farblose, zwei rote, vier Vierer, Trample. Und immer wenn eine rote Quelle Non-Combat-Schaden macht, dann macht sie immer mindestens so viel Schaden, wie der Oyer-Axonil-Power -Yeah hat. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, wenn du jemandem Schock ins Gesicht schießt, dann macht sich da zwei Schaden, vier Schaden. Das ist jetzt der vielleicht schlechteste Fall. <lacht> Aber ich denke halt eher an die Sachen. Äh, ich lese erstmal die ganze Karte vor, genau. Und dann wie alle anderen, wenn er stirbt, dann geht er nicht in den Graveyard, sondern dann flippt er. Ähm, ja,
0: die Flipside die Flip, leider Flip, wieder nicht die Flipside,
1: die Flipside kommt getappt ins Spiel und das ist dann ein Land, Temple of Power, macht ein rotes. Und äh, für zwei Farblose ein rotes und tappen kannst du... Ähm, die, die Ability aktivieren und wenn aber du kannst das kannst du nur machen wenn eine Source von dir vier oder mehr non combat Damage an einen Spieler gemacht hat
2: eine rote Source
1: eine rote es muss aber nicht Spieler sein einfach eine rote Source muss vier oder mehr äh, Damage ja. gemacht haben und dann kannst du Sorcery Speed für drei Mana das Land tappen und dann ähm, den wieder zurück kannst du mit der Fähigkeit äh, genau kannst du ihn wieder zurückholen sozusagen also sozusagen auch äh, schwer zu killen Jetzt, man wird das Deck schon so gebaut haben, dass man irgendwie auch mal vier Damage machen kann. Dann kann man den eben wieder zurückholen, wenn das nicht gerade geexalt wurde. Äh, ja, genau, das ist es. Also, ich glaube, es ist halt richtig insane, wenn du halt solche Pinger-Sachen Pinger hast, die irgendwie jedem Spieler hier und da mal einen Schaden machen. Und wenn das halt dann nicht ein Schaden ist, sondern vier, dann geht es
0: halt
2: schon ordentlich ab. Ich, ich will den Mayhem-Devil schießen sehen, Leute. <lacht> <lacht>
0: Da wird der Mayhem Devil zum Skyclaw Raptor.
1: Ja, und wenn's, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel den Soul auf den Axonil draufpackst, dann, dann geht es halt schon mal richtig los.
0: <lacht> genau das ist der Punkt, warum ich den gut finde. Du willst nicht nur vier ballern, ja. du willst viel mehr ballern.
2: Colossification, Leute. <lacht> du willst 24 ballern. <lacht> Mir ist nämlich egal, wenn mein OJ Axonil getappt wird. Don't care. Ja, ich, da wird man Sachen finden, glaube ich, die den irgendwie verrückt machen.
1: Der ist, glaube ich, super stark, ja. Das auch für vier Mana relativ stark.
2: günstig, finde ich, wenn man überlegt, dass, ja, der, dass ein Torbran auch nur vier Mana kostet und viele finde, Dinge tut. Finde
0: ich, finde ich auch cool. Und auch allein die Sache stirbt und flippt in Land und du hast ein Land und du kannst dich dann nochmal irgendwie, kannst dann noch mal zurückbringen, finde ich. Wenn du ihn cool. als
2: Commander spielst, Frank, ja. ähm, würdest du ihn, wenn er stirbt, in die Command-Zone gehen lassen oder flippen? Temple of Power.
0: Save ja. okay. Temple of Power. <lacht>
1: ähm, Schon billiger, wenn es klappt.
0: Klingt wie so ein Hardrock-Album aus dem Abschirm. Ja. <lacht> ich
1: meine, wenn's, dann kannst du für die für die zwei Tags, kannst du vielleicht die vier Schaden machen, oder so. Oh. Dann kannst du als Land benutzen. Aber ja, ja, wenn man gar nichts auf der Hand hat, wird man vielleicht in die Kommandos schicken, aber who knows. Ist auch tatsächlich äh, wirklich ein 90s Metal Album Cover, das Bild. Nicht auch? Ja.
2: Oh, ich denke auch gerade irgendwie Perforos, ne? Classic Perforos. Ja. Immer vier Schaden statt zwei. Alter, dann. Und Impa Willen.
1: Impact Tremors und sowas. Impact Tremors, stimmt. Geht schon richtig. Da geht es schon richtig schnell ab. Also, ich glaube, der ist wirklich ziemlich bastet, wenn man ihn richtig baut. Da wird's oh schon yeah! Auch die, anderen, ja. auch
2: die anderen Oh yeahs sind tatsächlich oh, okay. ziemlich krass. Uh, da kann man auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf werfen. Da ja, die, sind, sind, alle, die sind
0: alle recht krass. Ich finde nicht alle vom Design her so geil. Uh, der, ich glaube, der Weiße, der macht halt einfach mal dreimal triggert deine. D no, du kriegst Creature
2: Token dreimal Und quasi. Ja.
0: Ah ja, es, genau. Ja, das ja, ist ja. so ein
2: bisschen schon
1: fast langweilig, gell? So ein bisschen,
0: ist, ist zwar krass, man liest es so und denkt sich so, oh mein Gott, den brauche ich unbedingt, aber es ist vom Effekt her schon ein bisschen, ja, hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen.
2: Ja. Aber, aber ich krass, also wenn ihr da einen aufmacht, <lacht> im Limited. <Toten> -Tripler. <lacht> oh yeah. Ich bin froh, dass ja, ja, sie ja, da ja. nur Creature Tokens draufgeschrieben haben, aber ja, ja. selbst das ist bestimmt. Ja,
1: ja, die sind schon alle ziemlich cool.
2: Na gut, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auch extrem auf das Set, nachdem wir jetzt hier noch mal ein bisschen gesprochen haben, auch über Karten, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Mal. Ähm, ich hoffe, Chat, ihr freut euch auch. Ihr könnt ja mal irgendwie in den Chat hauen oder in, in die Kommentare hauen, welche Karten ihr, welche Karten ihr Bock habt. Ähm, ob ihr die neuen Mechaniken geil findet, ob ihr rein Discovern wollt, äh, irgendwelche crazy shenanigans damit oder was auch immer. Mhm. Trotz mal in die Kommentare, da freuen wir uns. Und ansonsten, ja, äh, schaut mittwochs im Stream vorbei um 19 Uhr. Und für diejenigen, die jetzt gerade schon mittwochs äh, da sind, zocken wir jetzt noch eine Runde. <lacht> Bis zum nächsten Mal des Ciao.
1: Ciao.